bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast est sponsorisé par Silk. Solution d'intelligence artificielle dédiée à l'origination et l'intelligence de marché pour les acteurs du M&A, du private equity et du consulting. Avec SILK, vous allez gagner en moyenne 10 fois plus de temps lors de vos exercices de screening ou d'identification de cibles. Et surtout, vous serez capable d'identifier des sociétés et des deals que vous n'auriez pas pu voir autrement. Alors si vous êtes banquier d'affaires, investisseur en private equity ou responsable de l'origination d'une société cherchant à faire des acquisitions, allez découvrir la solution Silk et demandez une démo sur silk.com. S-E-A-L-K.com Avec Silk, ne ratez plus aucun deal et rendez vos process d'origination et de sourcing à la fois plus intelligents et plus efficaces. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Alexandre Grux, cofondateur de la startup Hyperlex. Bonjour Alexandre. Bonjour Hugo. Alors je suis ravi de, de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui parce qu'on va parler d'un secteur particulièrement intéressant, la Legal Tech. Euh, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, notamment à travers l'exemple doctrine euh, en France, mais on y reviendra, euh, on y reviendra plus tard. Euh, et surtout, on est là pour parler euh, de l'exit euh, que vous avez annoncé euh, cet été euh, avec Dilly Trust. Euh, et on va revenir justement sur cette expérience entrepreneuriale, sur euh, le projet euh, Hyperlex euh, de la création jusqu'à l'expérience de rachat. Mais avant de revenir sur cette histoire passionnante, est-ce que je peux te laisser te, te présenter me dire un petit peu d'où tu viens et pourquoi tu en es venu à lancer Hyperlex. Oui, très bien. Ben, donc, euh, pour ma part, euh, j'ai eu une première aventure entrepreneuriale quand je suis sorti de, de l'école. J'étais à l'école normale supérieure de, de Cachan, maintenant Paris-Saclay. Donc, pas du tout... Euh, pas du tout tourné vers l'entrepreneuriat. Hein. J'étais euh, chercheur, euh, orienté recherche et enseignement. Et euh, en fait, je suis venu à l'entrepreneuriat un peu par hasard en, en aidant un, un copain de promo euh, de, mon, de mon MBA à, à essayer de se lancer en France, lancer sa startup en France. Lui, était, lui est italien. Euh, mais j'ai commencé par l'aider à essayer de comprendre les textes euh, législatifs français qui créaient une nouvelle opportunité à l'époque pour lui d'ouverture de, de, de marché sur un nouveau marché en France, à essayer de s'y retrouver là-dedans. Donc en fait, c'est à la fois euh, la première fois où j'ai abordé le sujet juridique, euh, sorti vraiment de, de, de sciences à l'ENS et de, de me dire « bon ben, ça doit être écrit en français, je, vais, je devrais comprendre <rire> ». Puis les trucs administratifs, quand on sort d'une ENS, c'est... 
ça, ça paraît presque, c'est comme si on les avait inventés. Euh, et donc, je me suis lancé là-dessus. Je suis allé à des réunions, de, des débats de députés, tout. Et, et puis, quand j'ai vu son truc, je me suis dit, bah, en fait, moi, ça m'intéresse de, de m'associer. Et euh, allons-y. De toute façon, euh, je sortais de l'ENS. Euh, sur le coup, je ne savais pas encore très bien euh, quoi faire. Euh, et, euh, et donc je, 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 voilà, je suis vraiment je bondis sur l'occasion mais par curiosité et, euh, et euh, un peu de euh, manière providentielle et, euh, et donc c'est important parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat euh, comme vraiment euh, euh, manière et pouvoir de concrétiser des idées euh, là où dans la recherche parfois le, la, le milestone entre j'ai l'idée, l'intuition et je la concrétise elle se compte en années Là, l'entrepreneur, il y a un, un volet, une immédiateté qui est, qui est hyper puissante. Et en plus, il y a un peu une, une épreuve de vérité parce qu'on confronte bah, son idée très rapidement à une réalité. Est-ce que tu me l'achètes, mon truc ou pas euh, Et c'est très excitant quand euh, bah, tout à coup, on voit l'intérêt de personne pour, euh, pour son idée. Donc, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans et dans le juridique. Et en fait, ça m'a un peu suivi parce que le sujet réglementaire, bah, donc ma première startup, ça a duré à peu près deux ans. Après, on l'a fermé d'une belle mort, mais pas d'un exit. Euh, et puis j'ai enchaîné sur d'autres sujets j'ai travaillé pour Réseau Ferré de France euh, dans la R&D, ouverture à la concurrence du marché euh, du cabotage et puis euh, plein de sujets de problématiques réglementaires où là il fallait aussi innover dans un contexte réglementaire nouveau euh, puis euh, j'ai enchaîné dans une scale-up euh, euh, où je m'intéressais à revenir un peu à l'entrepreneuriat j'ai eu l'opportunité de rejoindre une super équipe euh, d'une société qui s'appelle Kiriba qui, est, euh, qui a été une licorne euh, il n'y a pas très très longtemps, enfin maintenant le temps passe vite, peut-être il y a 4 ans ou 3 ans, euh, dans les fintech, euh, où j'ai vraiment découvert ce que c'était qu'une scale-up euh, internationale. Euh, super expérience, mais encore j'ai bossé sur des sujets réglementaires, puisqu'on a créé un établissement de paiement pour eux, euh, c'était la première fois, euh, enfin c'était dans les premiers établissements de paiement indépendants, c'est-à-dire non bancaires, je me suis occupé de, de ces sujets-là et j'ai travaillé avec beaucoup d'avocats, dont des avocats qui depuis sont devenus eux-mêmes des entrepreneurs et des investisseurs, donc comme par exemple Valentine Baudouin, euh, qui est euh, maintenant euh, euh, clairement une des vicis de, de la place euh, parisienne, euh, mais qui était ben, avocate chez Kramer Levin et qui a travaillé avec moi chez, chez Kiriba. Euh, et, euh, et en fait ça, ça a marqué deux choses d'une part une certaine compréhension de la mécanique juridique alors le réglementaire c'est pas du contrat j'ai une autre expérience contractuelle qui m'a beaucoup marqué qui est que j'ai beaucoup travaillé sur les projets R&D euh, et j'ai fait beaucoup de négociations sur de la propriété intellectuelle avec des, des juristes, des directeurs juridiques, des avocats aussi tout à fait euh, intéressant, brillant qui a fait que je, je suis clairement tombé amoureux aussi de de cette profession et de, euh, et de la mécanique juridique, de l'intelligence juridique, de la technicité. J'aime bien utiliser ce terme parce que quand on est scientifique euh, on, et notamment technique, ben on, voilà, on, a impression, on, on me dit bien ce que c'est. Hein, c'est quelque chose d'un peu différent, l'ingénierie de la, la science théorique. Et euh, je trouve que le juridique, c'est très technique. On a des outils, puis on doit être inventif pour manœuvrer avec les outils, les clauses, les réglementations. Donc je pense qu'on s'y retrouve bien quand on est un G. Euh, et l'autre point, c'est que j'ai fait mon réseau de juristes, de directeurs juridiques, d'avocats, euh, qui a été hyper important quand on a lancé euh, Hyperlex, euh, puisque quand on avait le choix de travailler sur plein de sujets, euh, le fait d'avoir euh, des directeurs juridiques, des avocats qui nous ont dit bah, en fait, il y a des problèmes dans la 
dans, dans, dans le secteur parce qu'il y a un manque d'outils ou du moins il y a des outils inadaptés euh, et il faut il euh, y, y a des, des choses à faire voilà et il faut en plus pour rentrer sur le marché connaître la profession comprendre comment il fonctionne avoir les codes et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui a été une force une force que j'ai acquise depuis euh, voilà, le début de mon expérience euh, professionnelle. Bah, on voit que le, le fil rouge, c'est vraiment le, le juridique. Euh, une expérience assez riche, euh, dans des environnements assez différents. Tu as parlé de, de la scale-up, tu as parlé d'un du, grand groupe, mais avec toujours effectivement ce fil directeur qui est, qui, qui est le juridique. Euh, quand on a ce, cet échec sur une première expérience entrepreneuriale, euh, Comment on fait pour y revenir euh, Et est-ce que tu dirais que justement, euh, un des échecs, c'était de potentiellement pas avoir l'expérience que tu as acquis par la suite, notamment dans le juridique, pour lancer euh, ta deuxième, ton deuxième projet de start-up qui, qui répond à un besoin que tu as pu identifier et travailler euh, pendant une certaine période euh, Comment tu vois les choses mmh. Il y a plusieurs trucs. Bah déjà, j'ai mis longtemps à dire que j'avais créé une start-up, la première expérience en 2007-2008, parce qu'à l'époque, c'était, on n'en parlait pas autant. Euh, j'avais euh, croisé Frédéric Mazella à l'époque et c'était moins la hype de, de la start-up. Euh, et j'ai pas eu à lever des fonds à l'époque. J'ai euh, créé euh, ma boîte sur fonds propres. J'ai fait des, j'ai fait du, une fusion à l'époque entre deux sociétés plus la nôtre pour créer euh, ma start-up. Donc, c'est financement complètement différent et c'était hyper réglementé. Donc, euh, notamment, on s'est pris les portes de, la, de certains acteurs et de certains lobbies qui nous ont fermé euh, le marché français. Et, et c'est vrai qu'il y a cette frustration qu'il y a des choses qui se passent qui ne dépendent pas de vous. Voilà. Donc, tout ça, je l'ai emporté comme une force et, euh, et un apprentissage. Et euh, ce qui m'a plu, et je pense l'expérience, elle est aussi née de Kiriba, c'est la compréhension qu'en SaaS, B2B, euh, les entreprises sont hyper rationnelles sur leurs besoins. Euh, J'ai besoin d'un soft, je l'ai, je le paye. Alors après, euh, il y a différents degrés de, de je le paye. Mais la discussion de se dire j'ai un, un truc gratuit, ça se fait pas. Alors qu'en B2C, déjà, la, la démarche est plus compliquée de se dire j'ai une application qui me plaît, je la paye. C'est un peu différent donc un peu ce rationnel qui est hyper euh, intéressant euh, il y a les codes dans le SaaS euh, aussi qui est dans le SaaS B2B il euh, faut rassurer sur de la sécurité sur l'intégrabilité euh, et je crois qu'une grosse partie de mon apprentissage aussi je l'ai acquis chez Kiriba mais en tout cas sur les learnings de ma première expérience euh, c'est pas un exercice que j'ai fait souvent mais euh, en fait ça a été ultra positif parce que je suis arrivé à l'entrepreneuriat encore une fois par hasard alors, sans avoir toutes les craintes de l'échec d'une start-up, parce que je ne connaissais pas ça, etc. Vraiment, je suis allé juste pour m'amuser. Donc ça, c'était une bonne leçon. Et l'autre point, c'est de montrer qu'en fait, c'est possible. Moi, je suis ressorti de ça en ayant vraiment... Le, le, J'ai emporté la, la, la croyance que pour lancer un business, en fait, la première démarche, c'est de se mettre en route avec une, une présentation, un proto, whatever. Mais parfois, il ne faut même pas aller jusque-là au début et déjà commencer par vendre. Vendre son, vendre son idée, vendre son projet, vendre sa valeur. 
et euh, que c'est aussi simple que ça et que euh, de fil en aiguille bah, pour ma première boîte ça a commencé par un powerpoint et puis ça a fini par une association de euh, un merge euh, une usine en Italie euh, euh, des salons d'affaires euh, internationaux et c'est parti de deux de, euh, étudiants euh, et un, une présentation powerpoint quoi. ouais et, et... <rire> Oui. Hyperlex, c'est pas, pas tout à fait ça, mais presque. Voilà. <rire> ouais, bah justement, Hyperlex, alors tu reviens à, à l'entrepreneuriat une deuxième fois avec un peu plus de maturité et un peu plus de bouteille, on va dire, à une, une vraie connaissance a priori sur le juridique, donc des besoins que tu avais identifiés. Et donc tu lances Hyperlex à quelle période euh, En 2017, officiellement, la création, mais on l'a lancé un an avant, 2016, le temps de se mettre sur le sujet, d'arbitrer entre d'autres idées et puis de d'avoir nos premiers, euh, premiers protos, premiers euh, leads. Et, euh, et c'était une période aussi importante puisqu'il euh, y a une expérience entre Kiriba et Hyperlex qui a été un gros accélérateur. Euh, J'ai passé un an aux côtés de Pierre Cuscomorizé et de Pierre Krings dans un truc euh, complètement euh, unique qui s'appelle PGX10, qui était une initiative qu'ils ont montée à la suite de Price Minister pour... Euh, bah pour se réouvrir des perspectives entrepreneuriales, euh, réfléchir un peu à ce qu'ils voulaient faire. Et, euh, et euh, on s'est retrouvé avec une bande de, de copains, donc huit, euh, huit autres euh, larrons, euh, qui ont euh, eux aussi créé des startups après. Euh, euh, et, et où, pendant un an, on, on a pris le temps de construire une démarche répétitive d'analyse d'opportunités de marché, euh, d'idéation, euh, sans contrainte euh, et en, apprend, en apprenant aussi bah, sous le regard de, de, de PKM et de PKR à, à voir comment on valorisait une idée auprès d'investisseurs de, de, de premier rang euh, comment on affrontait bah, les questions de, 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 des pierres euh, notamment et de, de l'équipe euh, sur bah, la pertinence d'une proposition de valeur d'une idée etc. Donc en fait je suis ressorti de ça Bon, j'avais déjà moi mon bagage euh, entrepreneurial, etc. Je suis ressorti de ça avec tous les codes euh, d'un VC en termes de discours, d'analyse de, de marché et tout. Euh, et euh, j'ai retrouvé euh, ben, une autre clé de, du succès d'Hyperlex, c'est euh, l'association avec Alexis Agaï, mon, mon associé CTO, euh, que j'ai rencontré euh, chez Kiriba. Euh, ça a été un de mes euh, collègues. On est, on est resté en contact entre 2013, à peu près son départ de Kiriba et, et 2016. Et en 2016, bah, il me rejoint. On se met à chercher des opportunités, à bootstraper des trucs. Et voilà, en un an, on a trouvé cette opportunité-là, analysé, trouvé des premiers leads. Et à un moment, bah, on avait des gens qui nous disaient bah, « moi, je suis prêt à... » à signer mais il me faut, il me faut le produit euh, à zap donc on a signé le premier deal et puis on a, on a créé la structure en septembre ouais. bah, raconte nous le, le lancement justement et aussi euh, bah, l'objectif du, du projet Hyperlex donc c'est une solution SaaS euh, d'analyse et de gestion de contrat euh, juridique euh, donc tu t'adresses principalement aux directions euh, juridiques euh, et euh, tu cherches à résoudre quel, quel problème ou quel besoin euh, que, tu as, euh, que tu as identifié Exactement, ben, donc on est une solution SaaS B2B euh, de gestion euh, et d'analyse de contrat euh, et la proposition de valeur c'est de se rendre compte que euh, 
le processus contractuel, c'est souvent un élément, enfin euh, c'est un élément critique du business, hein, euh, de, du time to revenue, comme on dit, pour arriver à, à signer des deals, bah, il faut passer par une casse contrat. J'aime dire que souvent le contrat, euh, c'est l'étape la plus frustrante pour un commercial euh, entre euh, et l'étape préalable à ouvrir le champagne. Hein, et cette étape, elle est euh, tellement longue, euh, tellement, elle apparaît comme tellement inutile pour euh, l'opérationnel qui a besoin de mettre en place son partenariat, etc. Euh, voilà que c'est un vrai, euh, une vraie frustration pour euh, pas mal de, de personnes dans les entreprises qui ne comprennent pas bien l'intérêt de ça. Voilà, c'est une étape un peu désagréable euh, et euh, qui était jusqu'à euh, bah, jusqu'à pas très très longtemps très peu euh, outillée. Et donc nous on propose une solution pour accélérer et sécuriser ce processus, l'accélérer ben, évidemment par la technologie, par le SaaS, par l'intelligence artificielle, on pourra y revenir, mais aussi le sécuriser parce qu'il y a finalement deux clients dans cette démarche, nos clients, les juristes, les directions juridiques qui eux sont en charge du risque, sont en charge de... de de contenir le risque pour un certain nombre d'acteurs euh, et euh, eux il faut leur, euh, leur donner le sentiment et, enfin laisser, les rassurer sur le fait que euh, ces outils qui vont accélérer c'est pas parce qu'on va aller plus vite qu'on va le faire au détriment euh, de la sécurité euh, du risque, de la maîtrise du risque et donc c'est toute cette ambiguïté aller vite tout en sécurisant euh, qui doit être fait par pas mal d'éléments dans le logiciel, dans l'intelligence artificielle, qui est là aussi pour être un peu le, le troisième œil du juriste, être capable de voir ce qu'il n'aura pas eu le temps de voir, euh, parce que ça va trop vite, parce qu'il euh, n'est pas sur tous les workflows, etc. Voilà. Et alors, comment se passe le début Tu nous disais qu'il faut euh, effectivement t'identifier un besoin, ensuite tu essaies de construire un prototype, un produit, tu essaies de vendre ton premier deal. Alors, comment ça se passe, ces premiers pas, ce lancement, ces premiers deals signés, et comment tu finances ces euh, premiers pas. J'ai vu qu'il y avait une levée de fonds à partir de 2019, une série A, mais est-ce qu'il y a eu d'autres tours de financement au préalable pour financer ces différentes premières étapes Oui, bah, il y a eu plusieurs éléments. Le premier, c'est que la toute première étape, euh, quand on a construit notre premier proto, euh, notamment sur la partie euh, intelligence artificielle, donc on a développé une techno de, de traitement automatisé de documents, de NLP euh, complètement euh, propriétaire. Euh, et donc ça on l'a fait en interne on l'a fait avec des, des, des gens aussi qui ont cette, cette compétence qui ont été là depuis le début comme par exemple Ahmed, Ahmed Touya qui est dans nos équipes encore et qui, qui était là bah, en stage avec nous tout au début euh, et ça par exemple bah, on l'a financé sur fonds propres avec euh, Alexis euh, pour se financer euh, bah, en fait on a eu quelques missions euh, de conseil on a fait aussi un peu de recrutement on a fait de la chasse de tête pour des, des profils de CTO euh, y a, et de, de lead dev on a quelques belles références euh, parmi les, les, les startups françaises euh, qu'on a pu aider euh, et, euh, et donc ça, ça a permis de ben, s'auto-financer au début hein, pour payer les premiers salariés et autres mais après très vite bon, on avait une question de vitesse euh, on avait euh, des prospects qui nous disaient ben, ouais, plus vite c'est possible parce que là j'ai des renouvellements de licence des choses comme ça et j'aimerais pouvoir résilier mes contrats avec mes, mes, mes fournisseurs actuels et euh, donc là on a fait un tour de CID euh, notamment mené euh, l'idée par Isaïe euh, et, euh, et PKM et Pierre Krings euh, et pas mal d'autres BA euh, on a eu la, la chance voilà, d'avoir euh, euh, 
des gens comme Dominique Vidal, euh, Marc Ménassé, euh, euh, Valentine Baudouin euh, parmi nous et, et, et plein d'autres euh, entrepreneurs euh, SaaS euh, qui nous ont, ont suivis. Euh, et ça, ça a permis voilà, de faire un premier tour d'un million d'euros. Ça, c'était quelle période 2000, euh, 2017, septembre. Ouais. On l'a on fait au moment de créer la boîte. Ouais. Donc ça, c'est ce qui permet de lancer. Ouais. Et ensuite, entre 2017 et 2019, alors quelles sont les grandes étapes que tu passes entre le seed et la série A ben Là, on est dans un... En fait, à l'époque, on a appelé ça un seed, mais euh, aujourd'hui, on ne l'appellerait pas comme ça. On parlait d'un pré-seed parce qu'on on avait un premier proto qui était un bon démonstrateur, mais qui n'était pas, pas le produit tel qu'il est aujourd'hui. Donc en fait, on a commencé par redévelopper le produit tel qu'on voulait le voir euh, avec euh, nos UX designers euh, et, euh, et donc là c'était aussi le moment de prendre des feedbacks euh, découverte, euh, affinage de découverte de marché euh, jusqu'à euh, bah, finalement un premier produit, un MVP un produit fini, euh, premier périmètre euh, des premiers deals signés euh, voilà avec des clients qu'on a euh, encore euh, encore aujourd'hui hein, comme euh, Rakuten par exemple euh, ou euh, la durée euh, et, euh, et donc voilà nos premiers clients nos premiers produits pré-market fit on continue, euh, on embauche notre premier directeur commercial euh, qui nous aide bah, à passer l'étape d'après. Premiers appels d'offres gagnés, notamment avec euh, le groupe Geodis. Donc on rentre dans la galaxie euh, SNCF. Euh, C'était une super victoire contre un de nos concurrents historiques, euh, Legal Suite. Euh, et, euh, et donc là, bah, on, on, a, euh, voilà, on a un pré-market fit, premier produit. Euh, et on sent que voilà, on, on tape dedans, mais on n'est pas encore complètement euh, dans la veine parce que euh, la, cro la, vie, la croissance commerciale n'est pas, euh, pas encore suffisante. Euh, et on, là, on fait un, donc ce qu'on a appelé un, une série A à l'époque, mais donc le tour est ainsi que les investisseurs, la manière dont on l'a imaginé, c'était quand même de finaliser la validation du market fit euh, et euh, de, de valider euh, le périmètre market fit euh, en euh, trouvant notre bonne vitesse de croissance. Donc là, c'est notre euh, série Z qui est en gros aujourd'hui un, un gros seed de 4 millions euh, et quelques euros. Donc ça, c'est la série A de 2019. de 2019. Et quand ouais. tu te présentes en 2019, c'est quoi la physionomie à peu près de, 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 de la société La société, euh, elle a euh, une euh, vingtaine de clients. Euh, on, est, euh, on est encore assez petit. Je pense qu'on est une dizaine à peu près. Euh, voilà, on a des des super euh, premiers retours clients euh, on n'est pas international encore euh, c'est à dire qu'on a des clients uniquement sur le périmètre France mais euh, voilà avec euh, là, juste après la série Z on a signé, nos, on a, ben, on a signé euh, Geodis et d'autres clients comme Jumia par exemple qui est euh, une boîte côté, euh, côté Nasdaq euh, et là pour le coup euh, post série Z c'était le moment où là on a eu une vraie accélération euh, avec euh, des deals euh, français et international. Euh, on est très vite passé d'un périmètre où, on, où la, le, la solution était disponible en français, euh, français-anglais, euh, à, à une disponibilité dans cinq langues. Euh, euh, et, euh, 
et on continue voilà, à accélérer euh, et on a eu un gros up parce qu'on a une croissance de 300% à peu près euh, de, de mi-2019 à, à fin, 2000, euh, fin 2021 ouais, à peu près donc euh, alors, grâce à cette série Z et, euh, et aussi voilà, un peu à un pivot euh, qu'on a, qu a fait dans notre compréhension de, de la maturité du marché donc vous faites un pivot euh, qui consiste en quoi À s'intéresser à une autre partie du cycle contractuel. Euh, le cycle, le CLM, c'est, euh, on va dire pour caricaturer, de la rédaction, la génération, la rédaction du contrat à sa fin de vie et à son audit, à l'audit de la base contractuelle, à l'analyse des contrats une fois qu'ils sont euh, signés, qu'ils ont vécu, euh, qu'ils finissent leur vie. Nous, on, a, on avait perçu de la valeur euh, sur euh, la phase après que les contrats soient signés. Euh, comment on gère le stock Comment on gère ces contrats scannés euh, Parce que on a de perception que c'était que euh, il y avait certes la signature électronique, mais c'était le début. Euh, les contrats étaient majoritairement euh, papier scanné, euh, qu'il fallait pouvoir les retrouver, qu'il fallait pouvoir les auditer, l'analyser, faire de la gestion de risque, la, ge la gestion d'obligations. De, de, Et euh, là, les, les AI avaient tout son sens dans cette euh, proposition de valeur. Sauf que, en fait, assez vite, euh, on va dire de, 2018, comme j'ai dit, c'est le premier, euh, premier produit, premier deal. Les clients euh, voilà, qu'on qui, qu a captés à ce moment-là, c'était des clients qui étaient en attente de ce, cette simplicité d'avoir juste ce périmètre. En revanche, plus on se développe, 2019, là, on commence à avoir des gens qui nous disent « Ah, mais, mais là, la signature électronique, euh, vous ne proposeriez pas de la signature électronique euh, parce que c'est le sujet du moment. » Et nous, on a toujours une vision agnostique là-dessus. Nous, on n'est pas euh, fournisseur de signature électronique. En plus, la signature électronique doit être évangélisée. C'est un marché lui-même en, évangélisa lui en évangélisation. Et donc, euh, on entend un peu cette sérénade et puis on dit, bon, ok, on va faire euh, aussi, on va s'intéresser à rendre possible la signature électronique. Donc, on fait un, un état, une étape avant la, le contrat signé, les, le contrat à signer et puis le contrat à valider avec les workflows de validation qui permettent de, de remplacer les paraffeurs papier, ce, ce genre de truc. Et puis, bon, on tire la plotte et on se rend compte que c'est euh, en fait, là où en est le marché. C'est-à-dire que la vision qu'on a eue, c'est une vision qui était un peu trop en avance. C'est un peu le risque quand on est, euh, quand on est un tech euh, et euh, qu'on qu projette beaucoup euh, à quel point la techno va révolutionner le monde. C'est que parfois, on se trompe euh, assez souvent sur euh, la vitesse. Quoi, hein. on, est, euh, on est certes des early adopters, mais on est parfois des early, early adopters. Et donc, c'était un peu le cas. C'est-à-dire la vision qu'on a de la direction juridique, est un risk manager euh, qui... Euh, qui a l'IA qui lui permet de construire ses tableaux de bord, etc. C'est ce que veulent les directions juridiques. Sauf que là où ils en sont, ils savent bien, mais là, à court terme, là, j'ai déjà besoin de pouvoir gérer bah, les contrats signés électroniquement, qu'ils soient rangés derrière, euh, rangés ensuite, savoir qui signe, où ça en est, etc. C'est ça dont ont besoin les, les équipes. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est aussi le moment où ben, DocuSign poussait très fort. Hein, donc euh, finalement, on, est un, une bonne solution complémentaire. on a été une bonne solution complémentaire à cette croissance de la signature électronique. Après, il y a le Covid. Bon, forcément, le Covid, euh, ben, c'est l'explosion de la signature électronique. Donc tous les projets qui ont plein de projets ont peut-être été stoppés, mais en fait, il y en a plein d'autres qui ont été accélérés. Euh, être capable de signer ces contrats, on continue à faire du business 
en période de confinement, euh, y accéder, accéder au contrat, renégocier ses contrats, accéder à l'information juridique, bah là, ça devient, euh, c'est plus un nice to have, quoi. C'est euh, critique. Et ça a accéléré euh, l'arrivée de cette techno euh, et de cette solution dans le, dans le marché. Et donc, c'est en ça qu'on a pivoté, c'est qu'on a inclus, enfin, on va dire qu'on a été full suite plus vite que prévu. Là, on, on aurait voulu être peut-être sur un, une petite brique, euh, que ça devienne un socle massif et puis après, on rajoute des trucs. Ben, en fait, on a été obligé, on n'a pas abandonné notre, notre particularité parce que les gens nous disaient « ça, j'en veux ». Et d'ailleurs, je suis prêt à vous prendre maintenant pour ça, même si j'en ai pas besoin maintenant, mais parce que grâce à ça, je sais que vous serez capable de m'accompagner dans l'étape d'après. Donc, ça a été hyper important. L'AI s'est révélé être un game changer aussi pour euh, ben, l'évangélisation du marché parce que se dire que, OK, ces solutions, c'est génial, mais qu'est-ce que je fais de mon stock de contrats Je ne vais pas le mettre à la poubelle. Ben, nous, on est capable, grâce à l'AI, de, de traiter ce stock. Donc, ça a été aussi un, un, une barrière à l'entrée qu'on a supprimée pour les gens qui voulaient rentrer sur ce marché par rapport à des solutions concurrentes qui ne proposaient pas cette techno. Donc là, on a été en avance, mais peut-être pas comme on l'avait imaginé sur le besoin qu'on avait imaginé, mais en tout cas, on avait le, le bon outil pour ça. Et, euh, et donc, on s'est recentré beaucoup plus en termes d'investissement sur l'avant-signature, les workflows, la génération et tout, qui est là où en était le marché. Donc maintenant, le marché évolue et euh, s'oriente sur, euh, sur l'après-workflow. La, 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 euh, euh, mais c'est quand même encore un gros driver euh, de la pénétration de ces solutions. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Vous avez commencé à adresser un besoin qui était peut-être un petit peu trop en avance. Euh, vous êtes revenu sur des fondamentaux qui sont vraiment les problèmes... Euh, les problèmes récurrents et, et, et primordiaux, on va dire, de la direction juridique, signature électronique. Euh, et puis, tu nous as parlé du contexte de Covid qui est, qui est un gros catalyseur pour vous euh, et, euh, et un, un, un énorme euh, facteur de croissance parce que tu nous parlais de, de là, pour le coup, 300% de, de croissance. Euh, donc, fort de, bah, de ce succès, euh, de cette période de Covid qui est finalement un catalyseur pour vous. Euh, quelles sont les étapes d'après après la série A, euh, fort de cette croissance euh, Vous alliez dans quelle direction Eh bien, là, il y avait l'étape euh, de, de valider, vraiment de s'assurer qu'on avait, on avait enfin un bon alignement entre le produit, le besoin de marché euh, et euh, aussi une meilleure évaluation de la taille du marché. Ce n'était pas encore clair au début si c'était un petit marché ou pas, etc. Donc là, en fait, le marché s'est révélé euh, énorme. Enfin, euh, c'est confirmé comme étant énorme. Et d'une part, d'autre part, ben, la croissance a prouvé qu'on avait enfin la, la bonne combinaison euh, produit, le bon momentum, comme on dit. Euh, donc là, on s'est intéressé beaucoup plus à scaler la partie euh, business, euh, avoir une vraie organisation euh, marketing, euh, commerciale, euh, avant-vente euh, sur un segment de marché qui était, euh, qui était euh, aussi bien peuplé de petites entreprises euh, et de belles startups que de très grands groupes. Hein. Euh, typiquement, euh, en 2020, on gagne euh, l'appel d'offre groupe euh, de Total Energy. Donc, on devient la solution de CLM euh, officielle du groupe Total. Euh, bon ça a été euh, franchement ça a été génial c'était un peu la, la, une super récompense quand je pense 2019 c'est euh, Geodis qui nous fait euh, confiance euh, pour la première fois Total c'était euh, sur un autre, une autre dimension 
euh, un autre, une autre preuve de confiance. Donc on en a eu euh, d'autres ensuite comme euh, 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 Christian Dior, euh, Couture et... et euh, et d'autres euh, euh, qui, euh, qui nous rejoignent là, donc des, des tailles de boîte sur des projets euh, macro, euh, le Roi Merlin, des 4, c'est des 4 longs, c'est super ref. Euh, donc là, une belle croissance, une confirmation. Et là, bah, on se dit bah, aussi, là, il faut qu'on commence à s'intéresser à, à l'international d'une part euh, et aussi ça nous intéressait déjà les questions de build-up mais pas dans le sens euh, pas tout bon un peu dans ce sens là mais pas tout à fait dans ces dimensions c'est que euh, on avait aussi la perception que sur un marché comme euh, comme le CLM donc c'est un marché qui est euh, gros euh, si tu fais une analyse de la concurrence du CLM tu te fais peur parce que tu as des centaines de sociétés dans le monde qui font du CLM à différents niveaux etc euh, tu as des acteurs partout euh, c'est un secteur, c'est un marché qui est ancien au sens que les plus euh, vieux acteurs ils ont facilement 20 ans euh, et tu te dis bah, moi je vais aller conquérir le monde donc soit tu le conquères de manière euh, voilà, purement euh, organique euh, et euh, tu te dis bon, bah, je vais faire comme les autres startups je vais lancer un country manager en Allemagne en Espagne donc là on, est, on a lancé cette piste là justement on a recruté euh, notre premier commercial en Allemagne et on commençait à, se, voilà, à travailler la thèse d'un déploiement organique euh, mais aussi en fait quand tu vois cette posture de marché on, on, a, on nous a souvent dit qu'on était sur un marché et une, une configuration de marché euh, qui était plutôt un, une configuration de marché de PI euh, private equity parce que euh, contrairement peut-être à d'autres marchés euh, nous on avait quand même l'AI qui était une particularité technologique qui faisait qu'on était différent mais en fait on commençait déjà à avoir pas mal de concurrents qui avaient de l'IA eux pas de manière propriétaire mais euh, des gens qui s'étaient euh, maqués avec Microsoft, euh, Google Cloud et tout. Donc, cette particularité, elle devenait moins une particularité. La particularité, c'est que nous, on la maîtrisait de A à Z. Euh, on avait plein de concurrents sur tous les pays. Euh, un périmètre fonctionnel euh, global, euh, bon, on va dire que très vite, euh, à terme, tout le monde converge à peu près. Après, on a chacun notre style. Nous, on a beaucoup investi, notamment sur la UX aussi. Euh, mais euh, le point euh, par rapport à ça c'est que euh, euh, on est dans une posture de marché où finalement on peut se demander si notre succès c'est pas juste qu'on on exécute bien quoi. Euh, on exécute bien commercialement on a le bon discours, on a la bonne marque euh, le bon marketing, la bonne acquise voilà, qu'on a une combinaison d'exécution qui est super euh, mais qu'on n'a pas euh, comme certaines euh, peut-être certaines start-up Enfin, on avait quand même, encore une fois, l'IA, c'est quand même pas rien, mais qu'on n'a pas le truc qui fait que, technologiquement, on a une façon de faire qui est différente. Donc, un marché qui est très concurrentiel, très fragmenté, des acteurs partout. Euh, et donc là, vous vous posez la question de comment faire pour, pour croître plus rapidement. Il y a l'internationalisation, il y a les autres pays. Et tu nous disais, ben justement, il y a cette problématique de build-up et de consolidation potentielle. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut l'attaquer de manière organique mais peut-être qu'on peut aussi l'attaquer de manière inorganique. Et en fait, on s'est posé la question de se dire est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille chercher d'autres catégories aussi d'investisseurs, euh, même si on est encore un peu jeune, euh, pour carrément euh, faire des acquisitions nous-mêmes, euh, trouver d'autres acteurs, et puis ben, voilà, une, un discours de build-up, aller, euh, aller euh, acheter d'autres acteurs, faire des alliances internationales, et puis ben, on étend notre sphère 
comme ça s'est fait sur d'autres marchés et, euh, et que c'était finalement en fait cette faiblesse qui était qu'il y ait beaucoup d'acteurs pourrait devenir tout à coup une force euh, une force euh, de, de marché finalement et là j'imagine que ce qui est compliqué c'est que tu vas nous rappeler un petit peu la taille de, euh, de la société à, à ce moment là mais euh, ça reste probablement une, une société encore petite qui cherche à faire de, de la consolidation et c'est jamais simple justement euh, d'aller chercher les financements et d'avoir les bons partenaires quand on est une start-up encore un peu early stage pour aller consolider un marché oui après, on, avait, on a eu des signaux hyper intéressants. L'idée, euh, elle n'est pas euh, tombée complètement du chapeau. C'est que, euh, ben, au moment de commencer à préparer notre euh, prochain tour, y a, y, on a eu euh, plusieurs effets de marché. Le premier, c'est qu'on a, euh, a été approché par des industriels, euh, des belles ETI, vraiment, euh, qui font plusieurs centaines de millions euh, d'euros ou dollars d'ARR, de, 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 et euh, qui nous disent, ben, moi, en build-up, ça m'intéresse d'étendre mon périmètre. Euh, et donc déjà, ça nous a un peu inspiré, euh, d'une part. Euh, bon, après, on en a eu un, euh, deux. On a toujours eu des sollicitations M&A très tôt. Je pense qu'on s'est lancé en septembre 2017. En janvier, on avait une première euh, proposition. Donc, euh, on a toujours été habitué à voir des gens qui s'intéressent. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, s'est retrouvé... Euh, on a eu sept marques d'intérêt, euh, neuf marques d'intérêt d'industriels. D'un coup, au même moment euh, bah, Sur une période de six mois à peu près, au moment où on a commencé à lever, euh, à se mettre en phase de levée de fonds. Les choses sont assez euh, accélérées. Donc ça, c'est un premier facteur, avec que des gens qui avaient cette posture de build-up. Et puis, on a eu aussi une autre catégorie de fonds qui a tapé à notre porte. Ben, on voyait les VC euh, comme, comme, comh, comme, comme d'habitude, entre guillemets. Et là, on a eu des PI en fait, qui nous ont approchés. Euh, sur une démarche euh, de financement aussi euh, où il faisait du PVC c'est-à-dire qu'il disait ben moi autour de il me posait la question de est-ce que euh, est-ce que si on se lance avec vous est-ce que vous voyez des, des pistes de croissance inorganique et euh, là où des, les VC euh, traditionnellement on dirait bon t'es un peu petit euh, faut attendre encore un peu eux ils disaient bah en fait ça dépend parce que nous on a la structure pour euh, justement euh, aider autour de vous finalement à créer un, un build-up et un nouvel, un nouvel acteur et, et parmi voilà, ces industriels on a eu aussi euh, deux, trois pays euh, qui sont avancés fort sur, sur ces démarches et euh, là qui nous ont bah, en premier abord je on a eu des bonnes, des bonnes séances de brainstorm euh, sur euh, justement euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire en inorganique. Donc ça m'a poussé à aussi à regarder un peu les acteurs en Europe, en France, où je me disais bah, qui, qui est-ce qu'on pourrait, euh, pourrait s'associer. Et, euh, et, euh, et ça a ouvert un peu les yeux sur ça. En fait, c c en fait on avait une vraie richesse. Le, le point, c'était de trouver aussi les, bons, euh, les bonnes mécaniques de financement euh, pour... Euh, bah pour croître plus vite, euh, voilà, de manière euh, inorganique. Donc là, vous, vous lancez un, un process. Euh, C'est quelle période Peux-tu nous rappeler Là, bah on, on était un petit peu... On commençait un peu à, à être sollicité euh, en juin euh, 2000... Euh, euh, Juin 2020, euh, pardon, juin 2021, le temps passe vite maintenant. <rire> juin 2021, on n'était pas prêt encore sur le tour de levée. Euh, j'avais pas encore euh, tout à fait bossé euh, mes decks et tout. Donc j'avais euh, dit, bon, on attend un peu euh, là. Et on a lancé officiellement la démarche de levée en, en octobre. 
Et donc, entre juin et octobre, voilà, on est passé de... Euh, on avait deux sollicitations l'été à euh, voilà, neuf sollicitations en, en décembre euh, euh, pour des... Euh, voilà, des rapprochements stratégiques, euh, soit des exits, euh, soit une autre forme d'exit de, qui était euh, du build-up, euh, du build-up avec une proposition qui était euh, assez différente, qui n'était pas de se dire euh, bon bah euh, vous vendez, vous restez, euh, bien sûr, euh, voilà, vous êtes, euh, vous êtes bien, mais là plutôt de se dire bah, en fait non, l'aventure elle s'arrête pas là, il faut euh, on continue, mais l'aventure est plus grosse. Voilà. Donc tu lances, ton, tu lances ton process et finalement tu, tu regardes différentes options en même temps. Euh, tu regardes l'option euh, de rapprochement avec un stratégique, lever des fonds de façon classique et puis tu es approché par des fonds euh, qui ont plus une approche de, de PI et de consolidateur. Euh, c'était quelque chose de voulu dès le départ C'est quelque chose qui, qui est arrivé en fait un peu naturellement ou c'était quelque chose qui était voulu dès le départ Et comment tu as fait pour gérer euh, différents process avec différentes logiques euh, en même temps Alors non, ce n'était pas voulu dès le départ parce que même euh, ce qui était voulu, je pense qu'il y a eu deux temps. La première, le premier temps, c'était de se dire en fait, tous ces gens-là vont nous faire perdre du temps, euh, les industriels notamment, et euh, en plus, ils ne sont pas... Euh, ils ne sont pas, euh, ils sont pas euh, sérieux, entre guillemets, dans leur démarche. Juste là pour nous faire perdre de temps à l'info. Donc, euh, on vous moi ce que j'avais proposé c'est de dire bah, on, on flush voilà. Donc, euh, en revanche pour être vraiment pour pas qu'il y ait de remords euh, on leur dit bah, allez-y il y a une période où c'est le moment euh, juste montrez nous les, les éléments et, euh, mais après on ferme, le, on ferme la boutique et puis on, on continue sur la démarche euh, donc on s'est ouvert une toute petite fenêtre de tir pour se dire bon allez maintenant euh, vous êtes sérieux ou pas euh, on s'est fait euh, sur cette partie là justement sur la, la partie avoir deux process bah moi autant sur la partie levée de fond je connais bien, euh, bien le truc et euh, je, sais, euh, je sais faire je sais pitcher ça etc autant sur le reste pour, avoir, euh, pour faire accoucher des sollicitations, répondre à la question de est-ce que vous êtes à vendre ou pas, etc. Euh, moi, je ne sais pas faire. Donc, euh, on, on s'est fait accompagner euh, d'une boîte qui s'appelle IPTP. Euh, et euh, et on, globalement, on leur a dit, bon, voilà, voilà la liste. On ne veut pas euh, aller au-delà. Euh, C'est juste ces gens-là qui nous sollicitent, sur lesquels on aimerait avoir une réponse et euh, que si c'est pas sérieux euh, et vous avez un temps hyper limité euh, on se lance en octobre hein, quand je te dis octobre et fin décembre c'est euh, on veut plus en entendre parler quoi euh, et en parallèle euh, l'autre point il bah, y avait les, les VC et les PI les PI que je mets un peu dans une autre catégorie parce que eux, euh, bah, c'est parti d'une idée où ils nous disent bah, en fait on peut financer vous accompagner et puis peut-être vous aider à build up vous euh, à tout un coup des gens qui disent bah oui mais en fait j'ai aussi d'autres portefeuilles d'autres boîtes dans le portefeuille est-ce qu'on pourrait pas construire donc ça nous a euh, donc on est parti de la logique de la valeur de ce qu'était un build-up en termes de croissance de porte que ça nous ouvrait sur la manière de ce qu'elle est à le fait de se dire on peut aussi rejoindre quelque chose euh, mais d'une manière différente en termes d'association euh, et puis euh, bah, construire quelque chose de plus gros euh, et plus vite hein. Et, et finalement, on voit que c'est un peu le, le choix que vous faites, parce que vous vous rapprochez de, de Dilitrust, donc vous annoncez la transaction en, en juillet 2022, et c'est un, un, 
un groupe plus important que le vôtre, mais pas non plus un groupe énorme, euh, mais qui consolide le marché, euh, qui, avant de, de faire l'acquisition d'Hyperlex, avait racheté des concurrents, il me semble, en Italie et en Espagne, euh, qui euh, a levé des fonds auprès bah, justement de fonds de, 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 de private equity pour venir financer euh, cette consolidation euh, donc c'est l'option que vous, vous retenez et peux-tu nous expliquer comment tu en viens finalement à retenir cette option plutôt que bah, de lever des fonds de façon plus classique, de faire vous-même euh, ce rôle de consolidateur ou même euh, de vous faire acheter par un, un acteur plus important euh, encore que cet acteur euh, Dilly Trust alors voilà, explique-nous un petit peu ton choix de partir avec, avec Dilly Trust euh, ouais. Euh, ouais, bah, ce qui nous a euh, vraiment plu, c'est euh, plusieurs choses. D'une part, la taille de Didi Trust, c'est que euh, ça nous a un peu rappelé, euh, on se dit parfois un peu Kiriba. Euh, à l'époque, on, on les a rejoints euh, en termes de taille, d'organisation. De, on avait vu ce qu'on pouvait apporter chez Kiriba, mais en étant humble salarié, bon, on est toujours humble salarié chez Ditrust, mais on est en plus associé euh, euh, en tant qu'actionnaire et, euh, et ça c'est un point euh, qui change quand même pas mal la donne avec l'expérience qu'on a de, de Hyperlex et, et notre expérience passée, bon, on sent qu'on a un, un apport euh, qu'on peut, enfin quelque chose qu'on peut apporter à l'association qui est plus significatif. Euh, ce qui nous a plu c'est leur, leur internationalisation enfin c'est une boîte qu'on connaît en France moi je le connaissais déjà on, on, euh, on a été co-concurrent on a été concurrent euh, on a été euh, associé sur des deals etc donc on se connaissait depuis un moment en revanche j'avais pas la vision de ce qu'ils étaient internationales euh, en Italie, en Espagne, ce qu'ils ont fait au Canada, euh, au Moyen-Orient, euh, ça, ça a été quand même euh, impressionnant. Euh, et tout de suite, bah, on voit la valeur, parce que là, on en était, nous, à s'internationaliser. Eux, ils ont, euh, ils ont ça depuis, euh, dans le sang depuis un moment, et de déployer, donc une plateforme d'internationalisation euh, immédiate. Euh, une, un stade de développement euh, euh, où on, on sent qu'on peut encore apporter euh, des choses et où euh, ce qu'on a fait chez Hyperlex euh, peut euh, aider aussi à structurer certains aspects de, de la boîte euh, donc ça c'est aussi un élément important et puis un super fit avec, euh, avec les deux fondateurs euh, donc Yves Garagnon et Nadim Baklouti où euh, bah, on, on retrouve des gens euh, comme nous où on se dit euh, voilà on se comprend euh, les, les méthodes qu'ils ont mis en, en œuvre chez euh, Didi Trust euh, la manière dont ils ont conçu le produit euh, la manière dont ils... en fait il y a plein de trucs où ça me surprend encore parfois parce que les choix qu'ils ont faits c'est les mêmes que nous <rire> Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément bons, mais ça veut dire que dans la logique, dans les, dans les choix d'options, ils ont pris l'option qu'on aurait pris. Euh, par exemple, ils ont été certifiés ISO 27001 très tôt. Nous, euh, bah, on, on était certifiés ISO 27001 en, 2000, en 2020, puis ISO 27701. Euh, sur les politiques contractuelles, c'est très proche de nous. Il euh, y a plein de trucs où, en fait, euh, bon, alors à la fois c'est rassurant, ça veut dire qu'on était nous dans le les même ADN, dans la même, ouais, dans, dans le bon, dans la best practice, euh, mais aussi que, ben, on pense un peu pareil euh, et, euh, et qu'on avait une vision commune euh, qui était de devenir un acteur, euh, un acteur leader sur notre secteur. Ils sont euh, avec notre association, on devient la plus grosse legal tech en Europe. Euh, on est hors Europe aussi euh, euh, c'est euh, voilà donc euh, c'est cette euh, continuité du projet entrepreneurial qui nous a plu 
Euh, d'autant plus plus qu'on avait le choix euh, on avait le choix avec d'autres options sur lesquelles on s'est pas mal posé la question aussi de est-ce que industriellement ça faisait le même sens d'autres associations sur d'autres collatéraux du logiciel parce que là on rejoint une suite donc le, le, la solution Hyperlex devient le module contra, le nouveau module contrat de la suite d'Elitrust donc qui compte d'autres modules un module de gestion des entités un module de data room un module de gestion des litiges et d'organisation de, des boards et donc en fait tout ça est très cohérent en termes de proposition de valeur euh, et d'autres associations bah, on pouvait recréer une autre histoire aussi une autre logique euh, mais qui nous euh, fermait peut-être un peu plus d'opportunités euh, voilà donc euh, c'est comme ça que s'est fait le raisonnement oui on comprend qu'il y, y a un rationnel fort euh, du rapprochement d'Hyperlex avec, euh, avec Dilitrust, il y a un fit aussi également important euh, de culture, d'ADN de, de la façon dont, les, dont la société s'est construite donc on comprend, on comprend bien la logique et le rapprochement. Euh, vous avez annoncé la transaction en, en juillet dernier. Ça va faire maintenant presque six mois euh, ouais. que vous êtes, que vous êtes euh, ensemble. Alors comment se, comment se passent ces six premiers mois euh, Parle-nous un petit peu de, bah, de, de, de l'après-mariage, euh, des, des premiers pas ensemble et, et parle-nous un petit peu aussi de l'ambition, de l'ambition commune que vous avez potentiellement bah, de croissance euh, externe, de, de, de consolidation, de continuer la consolidation et aussi potentiellement de lancement de produits et de, et de, et de, oui, et de, nouvelles, de, nou, de nouvelles offres potentiellement. Oui, c'est une, bah une autre phase de l'aventure aussi qui est hyper, euh, hyper intéressante en termes d'apprentissage de, de, euh, pour, pour nous. Alors eux, ils ont un peu plus l'habitude euh, des, des fusions et autres et des, des acquises. Donc c'était un petit peu, euh, peut-être un peu différent, mais on était quand même de grosse taille parce qu'on était 80 euh, à, quand, on a, quand on a topé. Euh, eux, ils étaient euh, euh, 150. Euh, euh, donc on devient une entité euh, plus grosse, mais euh, l'impact il n'est pas, euh, c'est pas du un pour un non plus, mais euh, mais comme on l'a dit aussi à nos équipes, c'est pas, euh, on va pas se diluer, c'est pas comme si on se faisait racheter par Google, où on était euh, on était 80 euh, sur, euh, je sais pas, ils sont peut-être 10 000 ou plus, euh, donc là on, on, notre culture se fait diluer, euh, là on a forcément un impact. Euh, euh, transformatif dans, euh, dans l'organisation euh, de Digitrust euh, et on a la place pour enfin ils nous, ils nous ont euh, voilà, vraiment euh, accueillis et fait beaucoup de, beaucoup de place pour nos, nos idées euh, pour nos, nos équipes euh, qui ont pu aussi déployer leurs leur talents et leurs compétences euh, ben pour l'ensemble des modules donc euh, évidemment Alexis et moi nous on a, on a une place particulière euh, mais euh, globalement on, moi déjà je suis le chief product officer de l'ensemble de la suite du produit euh, donc très vite l'objectif c'était vraiment euh, l'inclusion de, des équipes euh, Hyperlex euh, sans tabou, donc on a, euh, on a pas mal de, de membres de l'équipe qui ont pris des rôles euh, groupes, entre guillemets, euh, pour l'ensemble de la suite. Euh, et puis, en termes d'ambition, bah là, le, le point, c'est euh, très vite, on a un super, euh, super produit euh, de contract management, c'est de tout de suite bénéficier de la plateforme euh, d'internationalisation des 2000 clients euh, d'Elitrust en upsell, cross-sell, c'est... Euh, ça c'est ça c'est une évidence et puis euh, et puis d'apporter ben là encore notre savoir-faire euh, où on 
on pense que c'est euh, pertinent euh, sur ben, aussi leurs produits, leurs messages. Euh, et euh, voilà, une belle, une belle ambition. Euh, aussi avec des, une catégorie d'investisseurs euh, qu'on retrouve aussi, euh, on retrouve des, des investisseurs de la même qualité que ceux qu'on avait aussi chez, chez Hyperlex. Euh, on était accompagnés notamment par Isaïe, Elaya, Axeleo euh, qui ont fait un super, un super boulot et là on retrouve ben, euh, KT, euh, Euraseo, Sagar donc des super marques euh, qui apportent aussi leur expérience euh, de croissance et leur ambition donc euh, ce qui est bien c'est qu'on voilà, n'a pas euh, on se sent pas perdu, au contraire, on retrouve presque, on, se re, on a l'impression d'être toujours chez nous, au sens qu'on a toujours de l'ambition, un marché toujours énorme, qui est encore plus gros parce qu'on a plus, de, plus de, de produits maintenant qui sont sur des marchés connexes, donc le, le gâteau est encore plus gros. Euh, on a des, plus de moyens pour aller plus vite. Ouais, c est, c est donc le rapprochement se passe plutôt bien, a oui, priori. J'ai l'impression. Euh, Il <rire> y a L'ambition va continuer d'être exécutée en, en 2023. Euh, et par rapport à ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision euh, du secteur, de l'évolution du secteur, notamment sur la partie contract management et en particulier euh, de l'apport de, de nouvelles technologies Je pense par exemple à la blockchain, aux smart contracts. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont émergé. Euh, donc est-ce qu'on peut finir le podcast là-dessus Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision euh, de l'évolution du, du marché, notamment sous l'angle un peu de technologie oui, et bien je crois que l'intuition qu'on a eue il y a, il y a plus de 5 ans sur la place de l'IA sur le secteur, bon je pense que là avec ChatGPT qui a je crois a pas mal animé nos, nos réveil, notre réveillon, je crois qu'on peut, peut difficilement douter sur le secteur juridique va être transformé de manière importante par ces technos. Et là ce qui est Super, c'est aussi d'être là, prêt, lancé avec une équipe, une techno en place, une base client maintenant, parce que tout ce qui se fait, on le voit par rapport à d'autres aussi startups sur d'autres secteurs qui ont été là sur la, la génération automatique d'images, alors qu'ils étaient à la base sur une application proche de photos et qui profitent de ça. Ben, L'objectif, c'est aussi qu'on en profite. Donc, je pense que l'IA va être une des, un des impacts les plus massifs sur le secteur. Les smart contracts, on en parlait énormément en, 2000, en 2017. Nous-mêmes, quand on a lancé Hyperlex, on a beaucoup hésité de se dire est-ce qu'il ne faut pas qu'on propose tout de suite une capacité d'émettre un smart contract sur la, dès que ton contrat il est signé, on émet en parallèle un smart contract. Finalement, on avait bien compris que la logique, c'était aussi de, voilà, de concevoir, de, de créer un écosystème, euh, des briques. Euh, les smart contracts, finalement, c'est des, des briques qu'on dépose à droite à gauche et qui, parce qu'elles sont là, bah, créent un écosystème qui permet de créer des nouveaux contrats, des nouvelles automatisations, etc. etc. Donc, il y, y avait cette vision qui, euh, qui est hyper pertinente. Mais je crois que le secteur, peut-être sur certains secteurs industriels, on a beaucoup parlé de la logistique, etc. à l'époque, euh, c'était pas mal lancé. J'ai l'impression que ça s'est un peu tari. Euh, et, 
et je sais pas exactement encore si c'est euh, définitif ou si ça reprendra je pense que c'est une techno qui a énormément d'avenir euh, mais qui questionne la notion de tiers de confiance finalement le, le but de la blockchain c'est de se passer d'un tiers de confiance c'est vrai quand on est éditeur de logiciels on, on a quand même l'ambition d'être le tiers de confiance de nos clients donc c'est un peu de la compétition hein, finalement euh, euh, mais ce qui, ça permet aussi de créer plus de choses plus d'interactions entre des des compétiteurs qui ne voudraient pas s'associer pour se créer, je sais pas, une plateforme d'échange de données entre euh, éditeurs de CLM, et ben la blockchain va permettre d'être le tiers sur lequel on s'échange des données sans être associé non plus, mais tout le monde va pouvoir bénéficier un peu de, de cette data. Et euh, ben on n'en est, est pas arrivé là encore. Euh, moi, j'ai l'impression que là, la grosse explosion sur le secteur, c'est l'intégration. Enfin, dire ça comme ça, c'est comme si euh, j'ai l'impression d'être en 2000, euh, enfin peut-être en 2010 plutôt. C'est euh, une évidence euh, que tout doit s'intégrer maintenant. Mais je crois que dans le CLM, où la donnée contractuelle, elle est dans le CRM, elle est dans le RP, euh, elle est dans la signature électronique, elle est dans plein de solutions. Bah, en fait, ce que nous demandent nos clients, c'est d'être euh, le consolidateur, c'est-à-dire l'endroit où on plug tout et où toutes ces données alimentent tout, euh, vice-versa. Donc, il euh, y a un vrai enjeu d'intégration. Et euh, puisque toutes les boîtes SaaS, euh, je pense, du secteur se sont ouvertes en API, etc., ça a créé une vraie richesse d'écosystème. Euh, qui euh, peut-être a un peu euh, coupé l'herbe sous le pied de ce qui qu était la proposition de valeur de la blockchain qui était de pouvoir échanger de la data en la posant à un endroit public euh, et où les gens pouvaient s'emparer pour faire des, des automatisations etc euh, en fait j'ai l'impression que actuellement la, le, le, ce, cette place là elle est prise plutôt par la, la place des API la place de, 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 de cette intégration de ces connecteurs euh, dans le marché du SaaS B2B donc dans le marché du CLM mais, euh, mais ça va probablement revenir mais peut-être sur un autre pain sur un, un besoin qui sera peut-être nouveau une fois que justement toute cette plateforme technologique elle sera disponible et que tout le monde aura un CLM tout le monde aura des contrats digitalisés euh, grâce à la signature électronique ben là on va peut-être inventer des nouveaux besoins enfin avoir des nouveaux besoins et des nouvelles capacités je pense que peut-être un peu comme notre vision initiale de, de Hyperlex, euh, euh, le marché s'est emparé d'une techno, mais sans euh, tenir compte de la maturité des systèmes d'information de ses utilisateurs. Oui, bah on en revient à ce point-là qui est intéressant et qui est le, le fil conducteur de l'histoire d'Hyperlex. C'est que finalement, effectivement, une, une techno émergente, mais on en revient à des fondamentaux qui consistent déjà à essayer d'intégrer l'ensemble du système d'information d'une société dans un bon outil. Euh, donc c'est particulièrement intéressant. On va, on va suivre ça avec, avec attention. On va suivre euh, bah les, les, les ambitions d'Hyperlex et de, et de Dilitrust en 2023. Merci beaucoup pour ton temps. Et Merci Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.